0: Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри. Хайкаст
1: се
2: излъчва с подкрепата на Покер работодател, споделящ страстта ни към новите технологии. Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Хелия, това е епизод 27 от четвъртия сезон на Хайкаст. Седмичният подкаст за технологии на Списание Хайком и на вебсайта Хайком.бг. С мен по традиция са Тодор Стоян. Здравейте, момчета!
1: Здравейте, Хели, здравейте, Тодоре! Това е епизод 115 по Стояновото летоброение на Хайкаста. Здравейте и от мен!
2: Здрасти, здрасти. А, мили хора, преди да задълбавим с новините и всъщност да почнем с са на Стоян... Имам едно съобщение и слушайте епизода до края, защото на гости ни е един страхотен химик и един от най-популярните български учени и комуникатори на науката. Как всъщност химията, нещо, което в моите ученически години беше кошмар, ужас, йоле-ле-маме, може да бъде нещо интересно и как всъщност младите хора могат да се зарибят технологията и науките да са им интересни. Много добър разговор се получи. Освен това си говорим за Софийската Нощна на химията, в която можете да видите заедно с семейството си, разбира се, Готни експерименти живо от истински химици. Така че, стоян според мен това е много подходящо с твоето дете да отидете да гледате в химическия факултет.
1: О, той е доста зарибен, да, доста е uh-huh. зарибен uh-huh. от химията. Макар че повече от биологията, да, но и химията също бива, така че <laughs> благодаря за тази
2: информация. Моля, на 2 декември в химическия факултет ще се провежда. Те са две зали, двайки получени, гърмят разни неща, представят разни магии. Научни магии, разбира се, така че Наско е страхотен, той освен това преподава в математическата гимназия, част от екипа на Easy Science и участва в нещо, което се казва Корпус за бързо гармене. Така че, ако ви е интересно какво е Корпус за бързо гармене, и слушайте интервюто, което е на края на този подкаст. И сега, Стояна, преди ти дан думата. Огромно благодаря на нашите приятели и партньори от PokerStars, благодарение на които този подкаст достига до вас. Както знаете, Международната компания предлага кариера в разнообразни професионални сфери, а в бележките към епизода ще оставим линк към кариерния им вебсайт, така че ако си търсите работа или просто искате да разгледате, можете да кликнете там и ако ни пишете после, че сте си намери работа покри нас, ние ще сме повече щастливи. И така, днес ще си говорим за много наука и за изкуствен интелект и за нашия господин Мъск. Мисля, доста добре се очертава подкаста. Давам ти думата Стояне, коя раката е ръката на Бога?
1: Ръката на Бога. чувала ли си, Хели, този термин от преди доста-доста години? А
2: не беше ли някой футболист ръката <рък> беше, на Бога? Да.
1: Тъй като в момента светът е футбол, световното в Катар върви с пълна сила, някакси не си струва да не отбележим тия 270 милиарда долара, деца вложили катарците в това първество. Обаче аз попаднах днес на супер яка, огромна информация за технологиите на терена, и всички сте чували там за ВАР, за топки, за сензори по футболистите, но аз прочетох някои доста интересни подробности, как всъщност се засичат по най-съвременен вечен начин. Дали има гол, дали има засада и така нататък. Става дума за нещо още по-съвършено и от така наречения VR или ВАР, както му казваме с Тодор по-селски, нали Тодоре? Да, да, да. ВАР. Така че тука тук да. нататък ще го наричам Вар, простете ми колеги. Набързо казвам за ръката на Бога, Диего Марадона надскача вратара на Англия Питър Шилтън, за да вкара гол с ръчичка по време на четвърт четвърфинал на световното по футбол през 86-та в Мексико на стадион Стека. Това бяха едни огромни стадиони, и едни други времена. Ако Божията ръка обаче беше замесена в днешното технологично напреднало световно първество, тя щеше да бъде хваната за секунди и отрязана, <съща> защото Тихели Май не гледаш много футбол, но Тодор гледа и може би си спомнят, че само 3 минути след откриването на световното в Катар, съдиите отмениха гол на Еквадор, защото точно заради тези високотехнологични иновации, и веднага след това, не знам Тодоре дали си спомниш, показаха една анимация, много яка 3D анимация на
0: играчите. Помня, помня. А, така. а ти като каза за ръката на Бога, нали знаеш, че има и българска връзка? Аз, там. Аз знам, да. Как с Бог, е?
1: Богдан, къв беше Точич? доче да, е страничен съдия. Точич, да. Реферът, <laughs> да. Така че и българите сме замесени. Където там.
0: има шешмалогия, ние сме там. Абсолютно, да.
1: Те българи си словили трупа да. на Чаплин, нали? Но както и да така че тази анимация, която я гледахме с тебе, Тодоре, и което повторение всъщност показва, че човекът насочи от топката към Торес за непозволения, голна Енергия Валенсия. Михайло Естрада се казва, неговия крак и коляно са лекичко в засада, ама с някакви там един сантиметър, два, нали? Та въпросът е, човек си задава така, въпросите към себе си, как се случва това нещо. Е, това нещо е благодарение на Semi Automated Offsite Technology съкратено с А от СЕЙОЛТ, която дебютира на световното по футбол още през 2018 в Русия. Обаче едва ли си го спомняте тогава? Не, не. А. И аз не си го спомням. Сега това е подобрената му версия, която по-рано тази година беше тествана от УЕФА, а в момента се ползва на световното и това е всъщност то ще е инструмент, който автоматично определя относителните позиции на играчите във всеки един момент, в който играе топката, и това нещо позволява на видеоасистент съдиите или VAR <laughs> да правят преценки за засада по-бързо и по-точно. Т.е. тази SAOT система е разработена за да подкрепи VAR и така, ето, по време на това вече е световно, доста вече такива случаи имат, доста отменени за голове с засади. След това автоматично системата, изкуствен интелект, начертават точката на удара и линията на засада в рамките на буквално няколко секунди след нея. След което служителите на ВАР все пак трябва да валидират предложената засада и да съобщат крайното си решение на седята на терена. Но тази 3D анимация наистина перфектно описва позицията на крайниците на играчите във всеки един момент, в който топката е докосната. И сега то ще е най-интересното. Mm-hmm. Тя се състои от три основни елемента, тази система. Едното е система за проследяване от камери, които са 12 на брой и са специално разположени под покрива на стадиона и могат да идентифицират 29 различни части на тялото на играча. Значи смята и следят на играчите телата и определят дали съответно дадената част от тялото е била в засада. Тези камери предават информацията 50 пъти за секунда за всеки играч. След това идва ролята на изкуствения интелект, който обработва цялата тази информация създава в крайна сметка анимация, а третото е технологията на свързаната топка. Сигурно сте я чували тая технология. Ами аз даже гледах снимки, после ще ти ги споделя. В самата топка, приятелю, вътре има вграден сензор. Една топчица мъничка, в която има не един сензор, всъщност доста сензори.
0: И с дистанционно така отстранен направляват и вкарват голна. Е, е, Знам ги ти от Това е вече топка 2-0,
1: нали? по-натално. Нали. Но тази топка е много яка, защо защото в реално време, може да се проследи, съдържа много сензори. Ти казах акселерометър, жироскоп, дори магнитометър, който измерва магнитния интензитет там на магнитното поле на Земята. И смисъл ориентацията, във всеки един момент ориентацията на топката се засича, нейната скорост, движение, направление и така нататък. Това нещо се случва в 500 пъти в секунда, човек. И тогава, когато играчът докосне топката, благодарение на комбинацията от всички тези системи за засичане, буквално до сантиметър, може да се прецени дали даден играч е бил във засада или не. Благодарение на това се създава и тази красива анимация, която виждаме. Признавам, че аз направо съм шашнат човек, защото не очаквах толкова сериозно нещо и чак и в топката да има сензори. В реално време замислих се, сигурно и ти се замисляш как mm-hmm. работи на батерии или е това нещо. Да, Зареждаш да. топката, ли? Не знам,
0: човек. Сиро като домашен робот тядето да, отива спокачките.
1: топката и се зарежда. Еми, да. <сък> <сък> не знам, човек, страшно интересно нещо и може би повече трябва да се говори за да хората да разберат за кво става въпрос, защото сега всеки си вика а, тук нещо нагласиха, това па как го измериха сега, нали, на око, Що всеки си представя видео, нали както едно време беше ВХС, спираш на плей пауза и мериш там с линиката и даде, да, да, ама не е така. Това е технология, която представи си, както в Холивуд заснемат филмите, инверсната кинематика на актьорите, се едно. Камерите следят абсолютно в реално време точките на футболистите, записват ги, и след това правят анимацията и тя е с страховита точност, съчетание и с топката, защото и тя е важна, къде се намира в дадения момент. Затова, ето ти една супер технологична изкълченост и може би до известна степен ето къде са отишли част от тези 270 милиарда долара. Но аз лично да ти кажа така след като поразбрах как работи комплекта от добавка към ВАР, вече съм с една идея по-спокойно. Отдъхнали си. Ама в да.
0: България го няма тия добавки. Тише е, е има,
1: те ще щупат камерите тука, по елита, тук. По на тук са една мократ суда.
0: Нашия в едно бушче, което обикаля бушче села и ползват камерите да. на телевизията, които снимат в момента въобще... Между
1: другото, товара не знам как работи. Той всъщност пак някакви камери има, които следят. Обаче, да, но не, не е толкова сочват. Да. да, да, не те на телевизия. Има си специални няколко камери. Те следят на самото изчертаване вече там на линията на засадата. Не знам как се случва. А и още нещо. Ти, Сиро, знаеш, точно е, че от доста години насам, когато топката пресече гол линията, съдята моментално му вибрира часовника. Сещаш ли се, когато е просякла с целия обем? И той за това е сигурен. Да,
0: да не е... се притесни, че жена му купи картофи на прибиране. <съква> не,
1: но тази технология е подобна на Eagle Eye, позната от тениса. Mm-hmm. Хели, ако гледа тенис, може би е виждала там, като тупне топката. Нали, в една дата анимация, къде Отвън, е? Отвънка ли е? Вътре ли е? На линията ли Пак там е доста така точно са. Така че ето, технологиите как помагат за спорта, аз съм все повече за този тези неща, защото да, може там, да са метри, обаче ето, виждаш, че това решава доста понякога матчовете. И вярно, че Божията ръка ще остане в историята, ама щях да кажа за малко да е жив и здрав Марадона, но това ще си го спестиме, да са живи и здрави играчите по терена и да видим кой ще стане
0: световен. Напред науката е слънце, както
2: се казва. Къде остана доброто старо читване?
0: Да, няма го вече.
2: Виж технологиите как предсакват сигурно цяло...
1: Ще читват технологиите вече, ще се включват някакви хакери. Хакери да човек, да, представяш Бил Как
2: Хакнаха ми топката. <laughs> да.
1: ще се уплакват
0: играчи. Някой я хакна, тя летеше на крила. Ти не ги, или говорихме тя, как е хакна, къде отлетя. <laughs>
2: Много от следващото поколение хакери. Много якно ми ще се разрова, защото ми стана любопитно. Ще
1: ти дам линк да видиш много си, яки. Топката да. срязана вътре с сцена. Е, сега ще
2: ми дам линг. А сега гледам да,
0: матч, който върви докато записваме, между другото. Бразилия-Швейцария. Кой играе? Бразилия-Швейцария. Бразилия, Шоколади срещу не знам какво играят. <laughs> срещу... Кафе. <Айде>. <laughs>
2: <laughs> да кажем кафе на мен. <laughs> Шоколад срещу кафето, яко. Ами, добре, стоя аз. То тъй като обикновено почваме с космос, пък ти този mm. седмица не си подготвил космос.
0: Не съм космонавт. Не си
2: космонавт, yeah. да, драги Тодори и Стояне. Аз си харесах една новина, която ми направи много голямо впечатление поради две причини. Първо, Япония хора има космическа агенция. Аз въобще не знаеш. Има, не знаех. има. Да. Еми, аз съм чувал, нали за европейската, има, за арабите да си бяхме говорили, че един от... Центровете ми излежаше като такъв на джина (си) дома. Новината, която всъщност ми направи много такова интересно впечатление и може би ще ми е интересно да си кажете обратна връзка, е че всъщност Японската космическа агенция успешно е използвала система за задвижване с водно гориво, за да изстрелят космически апарат да Въпросният апарат, който е едно доста така сложно, като абревиатура име, Аз си го чета като Ecoleus 6 CubeSat, се е качил нагоре в космос с мисията Орая на НАСА. След като е пролетял към Луната, въпросният апарат е бил засилен към втората точка на Лагранж Земя Луна. За да стигне до там, той използва двигател, наречен Aquarius. Смятай. Е.
1: Стига бе това да не е някаква шега, защото аз, аз веднага ти кажа аз как гочетух. се казва кораба, ако искаш.
2: Аз гочето как се казва?
1: Пепелат. Чувала ли си за пепелат? Не. <laughs> а за кин, за филма, съветския филм, антиутопия, <laughs> чувала ли? Там лети едно като камбана, едно такова. като Не, всъщност го гочето,
2: в абсолютно сайтове, които са сериозни. Да, да, да. да, да сигурно, да. сигурно. Сигурно. и така нататък. За въпросният двигател Aquarius, Aqua Resistor Jet Prop Union System използва вода като гориво. И реално апаратът използва отпадъчната топлина от комуникационното оборудване, за да нагрява водата до пара, която се изхвърля и тази изхвърлена вода чрез това се произвежда тяга.
1: Ама нормално, то дори в атомните централи се използва водна пара. Нищо, да. че, че парата не е мъртва.
2: Абсолютно, ама космически апарат някак си бях така, уау, странно, какво да. подиял Супер странно. И в презентацията на японската агенция се обяснява, че водата се съхранява и обработва по-лесно други горива, така че идеално за използване в въпросния малък и доста ефтин спътник. Въпросния двигател се нуждае от много малко енергия за да работи и въобще не е мощен. Ще му отнеме около близо две години, за да достигне до втората точка на огранж Земя-Луна. Това е една точка, ти знаеш, че я не преполагам, която си струва да бъде посетена, защото е удобна за прехвърляне към други орбити. Да, да, това е и друга... Между планетарни G-точката, орбити, да. планетарна
0: G точка. Да. <laughs>
2: Планетарната G точка. И това реално е тест, тъй като е доста ефтин планират по този начин японците явно да изпращат други подобни космически апарати. Аз, нали, първо прочетох космически кораб и си викам мале-мале, но после като се заробих, всъщност е космически апарат, по-скоро сателит от колкото кораб. И въпросния Еколеус носи инструмент, Делфиниус, те явно са на водна вълна там, който е предназначен за да наблюдава светкавици от лунни удари както и близки до Земята астероиди. <съща> така че наблюдава също така земната сфера. Супер интересна новина, според мен си заслужаваше да обявим, тъй като нали, горива, връщат се някакви неща, те хората вода.
1: Ми, айде като си почнала, аз ще ти кажа една бърза спейс новина, че Ориан, То кораба, който отива към Луната и Обикаля, Вчера, мисля, че беше онзи ден. Е... Паднал
2: ли? Не, паднал, защото
1: нема къде да падне. Той падат непрекъснато. И
2: той се опитва да падне, но не става. Да
1: не, обявиха, че е минал 250 хиляди, не знам си колко километра от земята, което автоматично го прави пилотиран. Нали, то няма хора на него, но апарат човешки, който може да превозва хора, възможно най-далече, отдалечен от земята, рекордно предишният такъв апарат е бил Апо, там 14 или не знам или, не знам кой е бил. Или 13 или 12, ще ви излъжа. На 245 000 километра от Земята. Сега този е 250 и нещо, така че е бил рекорда за най-отдалечен космически кораб от Земята. Ето е, и това също е новина.
2: И да е дайте. много яко ми бичи. Неопределено и с Артемис и въобще случват се хубави неща, но няха си аз лично водата ни аз свързвах с дълбоко. А, космос. Да. И затова ми стана любопитна тази новина. Екологично,
1: екологично, да Плюс аз
2: чудя как не замръзва тая вода. Окей, тя отпадаш на вода от някакви процеси, обаче е, в космоса... Чакай тя явно... излиза
1: в космоса, замръзва със сигурността. Да, докато е но... в
2: двигателя. Сигурно са го измислили да, mm-hmm. да, с какви въпроси задам. <laughs> Просто смешно ми стана, забавно ми стана. Си представих един такъв сайберпънк влак или някакъв такъв апарат, който отива в космоса от едно време.
0: Само аз да ели. Тук, който му е интересно за японската наса, да го кажем на разговорно от Джакса, мога да гледа едно аниме «Учо Киодай» на английски Space Brothers. На български космически братя сигурно. Килтай е братия ли е Килдай? Да. вашето yeah. студио братият, добре. Да, брат
2: <същи> <същи> е. става дума. <същи> да,
0: за двама пича, които двама братия, които нали, почва да тренират да стават астронавти. Отиват и при нас после на тренировка. За, нали, там, борбата, кой да стане първия японски-не знам какво, космонавт-астронавт, който ще каца на Луната. Така че много яко ниме препоръчвам го Space Brothers. В смисъл, наистина, много забавно. На космическа тематика. Е ли да, съжалявам за вметката.
2: А, не, всъщност, много интересно, даже и за които, дай, не знае какво означава, така че днеска научих нещо ново. Аз трябва да казвам, нямаме епизод без uh, Иван Мъск и даже стана mm-hmm. ясно, че човек ява до нощи в България <laughs> през април. А, не, е това.
1: <laughs> Мисля, че ще да го поганяме в, в Хайкас, смъс. бе. Еми да, от сега. Та, е,
2: спор... Ето хора, Иван Мъска април месец, освен, че ще ходи в Белградчик и в Хайкас ще дойде, да си знаете, а, следете ама, а, ни. Ама
0: няма да ходи. Мисля, че това е правилен маркетинг на ресторанта. Въпроса. И на Хайкаст, ето ние как си рекламираме, да, да. мамиме
1: слушата. Точно така,
2: пускаме си утре Илан Мъск едно запитване да участва в Хайкаст. Абсолютно. С yeah.
0: ще е в ролята на Джо Роган и ще задимят студиото yeah. с Мъск. На български да говоря, а не на английски. Той ще не, си пусне и да, е интелект. И той ще му превежда
2: си има си да. в главата някой чип. И какво прави господина, освен че се опитва да прецака Туитър, аз доколкото разбирам О, да. от всичко,
0: което се публикува? Да, да, да. Та на него, освен че му не му хлопа дъската, му се клати цялата ограда, дето го казахме като малки. Общо зато Туитър, както Тихели каза, той го сипва. Аз като любител на платформата направо боли ме и като наблюдам колко такива любими хора, които следвам, го напускат един по един заради неговите глупости. Та Последната новост е, че евентуално то обмислял мъзк да създаде конкурент на Apple устройствата е, телефоните, iPhone и андроидските телефони, като Аков всъщност, не като компаниите, производители Apple и съответно Google, предприемат действия срещу новопридобитата му социална а, платформа. А те всъщност защо да предприемат? Аз това нещо
1: те го разправя. Защото
0: той махна абсолютно всичките... Тоест, направи доста противоречиви промени, така да се каже. И общо заето отвори... Няма цензура, да го кажем така. Има амнистия на всички спрени аккаунти. Общо заето рекламодателите бягат и... Той въвежда над така да го кажем, да знам, абсолютистка свобода на словото в платформата. И шуми се, че това нарушава сторовете на магазините на Google и на Android, като пускаш приложение на нещата, с които трябва да се съобразиш указанията на платформите и общо заето те обмисляли дали да извадят Туитър евентуално от, така да се каже, приложението да го баннат, което не е очудващо, защото четех сега как Китай, прямо наводнява с всякаква порнография и тъпо съдържание Туитър, за да може да нулира там Всичките новини и е свързани с революцията, която в момента евентуално там се извършва, знаеш, че не атистично мините, Но хората протестират сериозно. То това общо заето треперят сега потребителите дали приложението ще излети, така да се каже. И това накара няколко юзери, такива популярни, да тутнат на ИОН, че. Нали, няма да има друг ход пред Сесио, освен да създаде собствена операционна система и телефон, на който да ползваме Twitter. И то, разбира се, се съгласил, така да се каже, с това нещо. Ще трябва да ви да го
1: спочва". подари, обаче. Иначе. Да.
0: Стоя, ти знаеш, ние сме си говорили с теб отдавна. Те са пай. Мисля, че беше пи, беше слуха, първото име, който се върти може би от една година насам. Така да се каже и да видиме дали бъзки ще си създаде телефон след всичките там горелки, текила, парфюми, какво ли нямаше. Нали? Надявам се да си създаде телефон, защото ще развижи пазара 100%. Знаме, то има технологии, има чипове, има огромен нали, такъв разработчици и екип, който може да създаде приложения, операционна система, каквото искаме така да се каже. Тъй, че. Що не да заложи на един Linux? Абе, има топките да го направи, това е. Да. Както знае, те са колите, тя мисля, че Linux залага, има, има си интерфейс, има всичко разработено. Щопа да не го направи, както се казва. Ми, да. Ще видим. За другите лесно както знаем, защото дори да го махнат приложението от стора, всеки може да си свали като и да си го пусне, така, ска, го инсталира, но при се е малко по-сложеничко. Да видим, може би през браузъра ще може да се влезе. Интересно е. Ти стоян би ли преминал към телефон на мъск или не?
1: Ами, пак ти казаха, ако ми го даде без пари <сък> или някаква ефтина цена. Е, на теб лично ще ти е, го донесем. Не, тура. не, не, ще ти кажа. Що няма сега? Ти представи си, изведнъж се появява нова операционна система, нов телефон и ти ще му mm-hmm. се довериш ли бам да си го купиш? Е, така смисъл. Да, фен... Ами фен съм okay. на Мъскама, но сега зависи пак казвам колко струва, защото ако е 2 3000 хиляди лева, извиняй, но ами сега, ако
0: е нещо по-ефтино ще... със сигурност ще да си, тез... си изкупи между другото, д да, е 100%. Ясно. Ама ти си спомняш, нали? То и аз трудно бих минал, защото нали, съм дълбоко навлязал в Apple екосистемата и се инвестирал в нея сериозно. Спомня си Windows Phone, като имаше Microsoft, като държеше Nokia. Беше супер телефон с много готини функционалности. И малко ме яд, че зарязаха Microsoft разработката на операционната система, защото не беше найс. Nice. Много няка беше. Не си само ти Да, аз познавам и други хора, дето са
1: страшни фенове. Аз пък чак толфа не го харесвах, ама явно Явно има е имало
0: Имаше да. Мейдан за развитие на операционната система. Това ми идеята. И телефоните също бяха нас Между другото, супер. Имаше там един най-големия с една топ камера беше, която и сега е релевантна нали, на най-добрите. 20
1: мегапиксела беше да. тогава, което. Ти представи бяха си коя споръл... година беше, нали,
0: да, е, 2010 значит... година или 2012 ли беше. Не да. си спомня. Така че що не е ако е на някаква отворена операционна система тип Linux ако заложи, Лайнот, както сега. Ще видим. Предстои. Той е достатъчно улуд, за да го направи това нещо. Да.
1: Това ме води към моята следваща новина, ако Хели ми позволи да я разкаже. Екстрата
2: няма се намесвам.
1: <laughs> да, не се. Понеже Тодор говореше за изкупуване бързо на телефона на Илон Маск, аз ще кажа от сега, че тази кола, за която ще говоря, <laughs> Вече е може би изкупена преди да е създадена в серии на бройка, защото де-факто в момента има само две или три такива автомобила създадени. Но ето за какво става въпрос за една електрическа, напълно електрическа Пининфарина Батиста. Това знаете, Пининфарина са италианско студио за дизайн, обаче правят много неща, включително автомобили. Тяхното подразделение автомобили Пининфарина е създал този автомобил Батиста, който е 100% EV, нали, електрическо задвижван. И той преди няколко дни е щупил едновременно четири световни рекорда в един единствен тест. И мен това нещо ме привлече, мили приятели. Аз гледах видеото много яко <laughs> да видиш как тръгва та кола и още по-якото как спира човек защото де-факто тя счупила всички ти официални рекорди до момента за ускорение и спиране на серийни автомобили, защото явно спирането се тества. Аз това нещо не го знаех, но ето факт. Батиста. Този автомобил, Пидин Фарина Батиста, ако го потърсите в интернет, ще го видите. Направи своя впечатляващ тест. Забележи къде? На Дубай Аутодром <laughs> в Обединения Арабския мирства. Не знам защо се е там ги тестват, може би за да събират погледите на шейховете и да му после да <laughs> купуват. Но ето, показал е несравними възможности, защото включва така специална ексклюзивна система за контрол на старта което помага на тази изцяло електрическа кола да ускорява по-бързо от болид от Формула 1. И по този начин става най-бързият сериен автомобил произвеждан, който достига такива скорости. Ето сега цитирам скоростите. Те са 4 на брой. Първия рекорд е от място до 60 мили в час. Това са 96 км в час за 1,79 секунди. Смята и под 2 секунди, човек. Втория рекорд е от 0 до 100 км в час, защото явно така са разделение. Едното е европейското, знаете, от 0 до 100, пък тия щатите 60 мили в час е техният стандарт. Така че първият рекорд е от 0 до 60 мили в час за 1,79, после от 0 до 100 е за 1,86 секунди. След това имаме от 0 до 120 мили в час, което са 193 км в час, което са за 4,4 секунди и пак от 0 до 200 км в час за 4,75 секунди. Т.е. <laughs> е като от рекордите на всичко отгоре, чупва и рекорда за спиране от 100 км в час до 0 за под 31 метра. Значи тоше като го гледах, видеото mm-hmm. става кола
0: Чак ми идва да я покарам между Чак другото, и да да, да стъпам покарах.
1: малко, да. Знаеш, как Но спира? Само писта? натиска спирачката и тя дам, и спира, Как се закова, не знам човек. То с Юруса му се изсипали вътре дробове <laughs> на седалката. А, сигурно да. Сигурно Но да. ето, това е супер бърз автомобил като батиста. Наистина изисква супер мощна спирачна система. И ето, има я от 100 до 0 за 30 метра. Впечатляващата част от щупените рекорди на Батиста в Дубай, както ви казах, всъщност още по-впечатляващо е, че на видеото изглежда тази писта като необработен участък от състезателна писта, какво имам предвид, необработен, разбрах от тази новина, че когато се правят такива драк състезания и такива тестове, обикновено пистите са специални и се пръскат с VHT или PJ 1 Track Bite. Това са някакви смоли, които то ще служат за по-голямо сцепление, когато ще се тества скорост. Иначе гумите ще ги пилиш на место нали, се запават. А тук не е бил дори обработен до участък. Сега ще ти кажа и накратко малко технически данни. 1900 конски сили е това чудовище, 2340 нанометра въртящ момент. И по този начин той електрически батиста се оказва най-мощният италиански автомобил, произвеждан някога. Познай Али. колко струва базовата му версия. Значи, е
0: мощене, като те е като теп, батиста, нали? Като би била чиста. Ясно, си помислих, да. <сък> между другото на Никата, а не за Никола, ако, ми да, слушай, за Никола, ако слуша, той, нали, не слушаш Той то би я пробвал такова. Междудръвто обича бичиско бързата скорост. Да, да. А колко
1: е? Да, 2,2 милиона евро е базовият. Е, 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 бе. купи не по една за голядо, моля че тия две, по две. тван последното, как се каже, е 5 милиона, пич. А това е на А това по-бързо е, е, от когато нали? да, ти ще му свиркаш на този. ще кажеш... Хайде! <laughs> Максималната и скорост е 350 км в час. Аз обзаван, обзаванчи и повече си дига. Обаче, впечатляващото то, ще, че и дават обхват с едно зареждане от 476 км, което не е никак дле да ти кажа, това е добро число. И сега стигам до там с продажбите. 150 км такива хиперколи ще бъдат произведени. Нито по-малко, нито повече. Като всяка от тях ще се произвежда повече от 1250 часа, защото се сглобя ръчно в Камбияно, Италия. Ще отида в този град. И от сега най-вероятно тези бройки ще бъдат изкупени още с пускането, защото тези предишните инверсии на тия коли са се купували буквално за часове за дни. Това е новия суперкар, най-вероятно вече <laughs> повечето бройки са заявени. Последно завършвам тоши с новина, че италианците, естествено знаят, че са маняци на тема дизайн допълнение към външните цветови възможности, защото може да си избираш всякакви цветове, нали да от можеш да си избираш супер персонализирани детайли, уникални ауминиеви екстериорни бижута, дори дизайн на ауминиеви джанти и почти безкрайни нива на цветови схеми и покрития. Тоест комбинациите са някакви милиони комбинации, обаче, куриозното е, че като са само 150 бройки, какво да ти кажа, ще милиони комбинации ще си останат неизползвани, но това е. Ако имаш приятел, който да си я купи, викни ни да гледаме как набира. И
0: как сме? <сък> <сък> Абе, надявам се, някой да може да си купи. Аз си как да. бих я е покарал. Да, да, ама гледай. дори някой мой приятел да си купи, надалиш ми даде да я Да, 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 да покараш. Да. Той те повози да. само.
1: Абе, това ми напомня за то, българският тебе ли си говорихме. Има един българин, дето прави състезата коли в Сливен, беше, къде беше много известен. Той чупи някакви състезания, чупеше и правеше рекорди, там биеше пуршета на някакви състезания. сами избяга от главата в YouTube гледах бричката, то бричка. Точка, беше. Mm-hmm. Той пичага Филип, дето снима такива ревюта. Ми много голям впечатление ми направи български автомобил. Нещо със беше, простете ми избяваме в момента от главата. Сигурно го знаете, доста известен на мен. Ето български хиперкар и той мисля, че струваше някакви милиони левове. Има, има, има. Има, да, да но ето чупи рекорди, там бие поршетата на някакви състезания.
2: Печове М- ви вие днес футбол, футбол, коли, а, коли мъжки, мъжки епизод мъжки, е това. Мъж, мъжки, да. Абсолютно мъжки епизод. Добре, че 90% от хората, които ни слушат според Spotify са мъже, <laughs> дамите щакте да ги загубите до момента. Да. Продължаваме нататък. Малко за кино да си поговорим, преди да си говорим за кино.
0: Mm-hmm. Време време е.
2: Почти сме на финала, там за киното идва, дръжте се.
0: Това тук е изкуственият интелект има какво ли не е в тази интересна история, която ще ви разкажа. Общо заето много често около нас вече има събития, които ни вълнуват, размиват и така нататък. Знаем в социалните мрежи, но едно нещо. Всички го помислиха, че е реално, а всъщност то се оказа абсолютно и адски нереално. Тогава нещата придобиват доста смешни оттенци, така да се каже. Последните няколко дни, не знам, Стоян може би е видял или хели, в интернет циркулира нещо много любопитно. Новини за филма на Мартин Скорсезе Гончаров от далечета 73-та година.
1: Не, не съм го
0: чел. Да, правилно с недоверие приемаш това, което ти казвам. Такъв филм не съществува. Ах, се. Но а, популярността на тази измислена мафиотска история е до небето стига. Така. Много хора говорят за нея. Даже един познат ме пита дали съм го гледал този филм. А, общо ето всичко... Е любопитно. Този фейк започна миналото лято, когато един аккаунт в Тънбур вече е изтритнали поради тази фейк история. Публикува грешно написаното заглаве. Нали? Мартин Скорсе за презент с Гончаров. Общо заето. Тогава потребителят е написал долу, че такъв филм няма. А друг някакъв е написал, че нали, е, е там поста в тъмбур и е написал «Той идиот не е гледал Гончаров». Напред-назад, напред-назад и хората решили, че има такъв филм. В крайна сметка нали, този фейк е базиран на италианския сериал «Гомора» мисля, че беше. Или филм беше от 2008 година, не съм го гледал Филм, 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 да. Общо, заето там Скорсез е бил нещо като рекламно лице, не знам, хвалил го е на територията в Штатите на премьерата. Но явно някой е гепела концепцията и си е направил шега и тя е експлодирала. Резюмето, дори има резюме написано за този филм, което цитираме. Филмът проследява титулярния Гончаров, бос на руската мафия, който се озява в Неапол със своята съпруга Катя. Двамата се оказват в конфликт с руската мафия, италянската мафия и помежду си. Очевидно, Катя преда Гончаров, а историята съдържа явни препратки към политиката на студената война от това време. От тук нататък в интернет вече има над 350 доказателства, че този филм съществува реално. Нали? Всичките тези доказателства са дадени от отявлени фенове на Седмото изкуство представи си. Дори има плакат, който е генериран с ai постера на него има Ал Пачино, Робър Де Ниро, Джин Хекман, <laughs> Харви yeah. Кайтео, човекто, опалема и та това, това е кематерал. пример,
1: че съвременнито yeah. като пусне някой сламка или такова може да стане слон нали, от сламката.
0: Именно, да именно. Право, се и раздуе. дори Тънборът се пълна и кретенци, защото в техния бюлетин нюзлетера нали, си сложили нали, линк към това и съписали, че ако харесте най-добрия филм за мафията правен някога, тогава имаме един филм, Имаме саундтрак, сценарии, постери, дискусия, биография, анализ на герои, емблематични цитати, фен-арт на любопитната сцена в целувката и смятаме, че можете просто да ги харесате. Това си написали в бюлетина не та да позвучи на български знам превода. Ето, вижда, какво става дума. Има един филм, който го няма, няма секунда, екранно време и около него се създаде култура, така субкултура. Не Представи си, за какво става дума. Да. Интернет е лудо място. Хеле, ти гледава ли си Гончаров във филма?
2: ден го гледам по някакво. Това се замислих да направим няколко така фейк епизода на Хайкаст и всъщност да не ги записвам, обаче всички хора да...
0: Аз съм съгласен. От другите сега... Едно заслужава
2: ли си, че трябва да направим? Е, направо добре звучи.
0: Ще ги обвиняя, после в Мандела ефекта.
2: Епизод да, да.
0: имаш я, ама вие си мислите, че не е имало. Да, да,
2: как не вие срам такова нещо да си мислите? Яка новина. Аз преди да преминем към всъщност да си говорим кой какво е гледал миналата седмица, искам една новина да споделя. То не е баш новина, а по-скоро едно проучване, което е един вебсайт Nobel Hire, който е Job Offer Board, подобно на JobsBG, само че е специализиран в IT сектора и въобще позиции в IT сектора, публикуваха проучване на заплащането в технологичния сектор в България за 2022 година, като в него участие взимат 3828 души, като повече от половината са софтуерни инженери. И сега малко ще ви поиспитам колко според вас е нетната заплата най-високата на екзекутив си левел, примерно в България? Колко гордо? 20 хиляди. Не познахте момчета, според това проучване около 11 000.
1: Лева нали или евро? Лева. лева. Ага. Може, може.
2: може. Това те може да са, пък познаете коя е най-низко заплатената работа в IT сектора. Чистач. И колко пари взимат? Не, според мен
1: са тия първо ниво, дето левел едно техникал съпорт.
2: Браво, Вестияне! А, и, средна, позна, да, <laughs> и средната заплата в този 2000. сектор. 2,900 средната заплата. Като следва следващата най-низко заплатена длъжност в технологичния сектор е маркетинга, <laughs> които средно взимат около 3,000 лева. Добре, продължаваме да ви изпитваме Кое е така най високо заплатената а, технология, да ме какъв познаваш определен език за кодене, взимаш най-много пари. Според
1: мен е Big Data, тето са големите тия данни, хаду тия езиците на Google. Hmm. Ети, ама не знам в България въобще. Няма
2: ги в България тя... по-скоро. На първо място е C, C++. следвано да. от Scala, да, Aravel, Go, AVS, Kubernetes, Java, Swift и така нататък, като най-малко популярна и добре заплатена HTML. Аз знам два тага на HTML, така че явно съм се прецакала. <сък> няма, ще, няма да стане IT от мене и маркетинг няма да стане явно. Та доста интересно поручването. Всъщност знаете как през последните години всички се опитват да влезнат в IT бизнеса и въобще да си намират работа. В тази посока хората почти забравиха хуманитарните специалности, за да учат нещо свързано с IT и се има и търсене. Това поручване на Nobel Hire всъщност може да й помогне да се ориентира. Това ще го остава в епизода.
1: Хели, още няколко години и всичко ново ще изчезне, както знаеш. Едно време се търсеха прависти, после економисти, сега програмисти, обаче като се намеси сега, чичко Google, знаете, че вече има и такива технологии, дето. Си ми си пишат сигурно. Сами пишат, да, Google има такъв проект, който го държат в тайна, ма явно не е много тайн. Дето... Но са ти казали на тебе. Да, са ми казали. <laughs> ама то Казал. това е истината, да, че автоматизацията ще превземе и страшно много професии ще изчезнат ще се появат нови на тяхно място, обаче съм почти сигурен, че това кодене, което е в момента и HTML и C и така нататък, след 10-15 години всичко ще е автоматизирано и тия хора ще трябва нещо друго да учат. Това ти го гарантира.
2: Абсолютно, абсолютно. Но ако ви е интересно в момента каква е ситуацията горе-долу в България, защото ето вижте вие си мислихте 20-30-40 хиляди лева, пък то май реално не е така една временна снимка на 2022 през погледа на 3000 плюс човека от бизнеса.
1: Ама знаеш ли защо не е така? Защото това са заплати, само че тук не влизат хели бонусите. <съща> значи какви бонуси се взимат?
2: Ей, да, значи, Как ги къде... Добър, днят, <съща> да се <платим>. посмихва стоянно? <съща> Сминамето така, хо-хо-хо. Това иска да кажа, че ако ви е интересно какво се случва горе-долу в сектора, nobelhire.io ще оставя линка в бележките към епизода, да разгледате добро проучване. Те си го правят пичовете си всяка година, за което ги поздравявам, защото наистина е интересно. И така, продължаваме с филмите. Драги ми стояни, ние с тебе сме гледали един и същи сериал. Не знам Тодор как не го е гледал.
1: Един и същи. Е, не знам, сега след малко ще го. Не американски,
0: той е американски, гледал а, го беше някакъв странен. Е, ми не е, не, ми
1: точно защото не е американски. Германски.
0: Не германски.
1: Не, той не, не знам дали е точно германски, защото по-скоро. Е, го, за че... германци, германци. Да. е ми да издадем тогава. Става въпрос за сериала 1899 Давай. по Netflix. Създателите са същите, които направиха при 2-3 години Дарк сериала, който е уникално як сериал. И това нещо е в стила на дарк. Крипи, сюрреално изглежда, музиката е смразяваща. Аз само да кажа, че съм гледал Хели само една серия и то не е съвсем до края, с нощия го загледах. Естествено, паза си го като черешка на тортата. Е Няма така, ти го спойвам, настроение. аз го
2: изгледах за две вечери.
1: Става или не става, кажи?
2: Мега мега, яко, яко, да е, не, не,
1: да, мега мега яки са. Знам въобще и а, готино, чи артисти има от Дарк този стрейнджера, който е пичагата капитана на кораба Андреас Пейчман. Той също играе в този новия сериал, както и в Дарк. Мисля, че и други артисти имаше, които играят в Дарк. за това препоръчвам ако ви е харесал Дарк или още не сте го гледали, гледайте го там става въпрос за пътуване във времето, черни дупки докато тук, Хели, ти знаеш повече от мен става въпрос за пътуване в майнд, как се казва в дълбините на съзнанието и на психологията и на някакви такива мистични неща не знам, не съм го гледал до края но признавам, че филма ще е със сигурност готин
2: аз само да ти кажа, няма, извинявайте, че те да, прекъсвам, няма да те спойвам, Аз съм uh-huh. супер влюбена в този сериал. Особено, че европейска продукция, снимане е по време на пандемията за 6 месеца, в общини голяма 90% от каста са от различни държави. Мисля, че бяха 10-11 националности да, точно, и се говорят на собствени езици. Да. Да. Технологиите, които са и са. Доста нови, и мисля, че само в още един филм Тор Love and Thunder бяха ползвани този 360 да. градусовата панорама, mm-hmm. дето с да, сферата, или как се казваше. Mm-hmm. Като цяло е брутален, интересен е. Много добра актьорска игра. Много из кеф и препоръчвам ви го хора, гледайте го заслужава си.
1: Ох, okay, кеф ще си го гледам. Аз. Ама първо ще си догледам The Walking Dead, защото имам още няколко серии, а пък това е вече финала на целият сериал и трябва да кажа, че като за последен сезон е съвсем различен и е много як хора. Много
0: як. Аз, Аз до паузата да. го гледах, сега да трябва до да паузата да, паузата да си ги Ще да. става
1: още по-як нататък.
0: Те 16 какъв. бяха мисля, че до паузата. Не, мисля, че
1: са 11 Аз Ще ти излъже, нямаш или 8, да. Да, но, но финалните са 24 човек. Знаеш колко са но, но съвсем различно от предишните сезони, защото знаеш, че те бяха зациклили, Стигнаха до някакви глупости, дето едни сезони, дето само си барборът, и нищо не се случва. Нали? Токато сега тук има и екшен и съвсем ново развитие на нещата и очаквам да има супер силен финал, надявам се да е така. А че надявам се до другата седмица да съм го изгледал, за да мога да си гледам 1899. Да си кажеш
2: неято. Да,
1: абсолютно. Това е от мен.
2: Стояние ти като си почнал, нали да си говорим за по марашни сериали, зомбита, апокалипсис и съзнание и прочее. аз искам да ви препоръчам един сериал, който може би сте го пропуснали. Аз супер рандом го намерих. Казва се From и е в HBO.
1: Дали да, си го да, да от създателите на, на Lost, там,
2: точно да. така едно сълце, в което Uh, всеки, Влизащи, който попаде там, излизане. няма излизане да, <laughs> и ярко. ние ужасни чудеси си пазят много. Аз, между другото, първата серия, супер много ме стресира. Човек, аз после това на прозорите, сега няма да спойвам, де да се показа, го сънувах <laughs> и си заключвам всеки път цялата къща. Така минавам всички прозори, си проверявам дали са заключени, затварям вратите, пускам шторите и тогава си го пускам да го гледам. Много добър, мрачен е добър, мрачене. Сега не знам, не съм, аз съм го догледала. На него. епизод съм да. може, може да препоръча. Нали да, гледаш
1: такива филми, бе, нали? Много а, пе, бе, Гледаш? да гледам, е,
2: освен НОП, драги стояни, не гледам. Е, тоя е
1: да ти каже още по-гадничаки от Ноуп, Не
2: знам де. Е, бе. Аз много харесвам този главния герой, който всъщност играеше и Меркуцио в Ромео Бо, и Жолиета и ако се сещате, плюс миш, че играеше и в Лост. Така че стри ръце за Фром и за 1899 година.
0: И три от мен.
2: И три от стояна стенаха, шест, то долара ти нещо, не гледаш филмите тази седмица, когато се случва.
0: Аз съм гледал Ето и аз, аз го гледам, гледам верно.
2: Да, да. Еми така, аз. Аз, аз буквално. А като нямам...
0: Матч гледам менталиста си доглеждам. Който наистина е един от най-добрите. О, Бразилия пъхнаха. Браво! Е, 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 е,
2: е, Вини джунио! пъхнаха <сък> Вини
0: джуниор.
2: Зиво от световното в
1: Катар. Може да коментираме мача направо. И ето сега драги зрители, вратарят на швейцарците, <сък> колко опечалено върви по терена. За
2: протокола, този епизод се записва на 28 ноември. Понеделник.
0: Такеле, менталиста си гледам, който продължава да твърда, че един от най-добрите сериали създадени някога. Супер фъни, супер добре е написан, много яки истории и не умръзва, признавам. Защото повечето... Аз обичам да гледам такива, нали, криминални, кримки, да ги кажем, сериали, всякакви престъпления там и така нататък. Обаче това наистина не ми писва. Другите ми умръзват, примерно, един, два сезона и то едно и също. А тук е много най Стоя, не знам дали го гледам, Не но... съм
1: се си говориме за това, аз бих искал да го гледам, обаче, Гля, човек с писъка толкова ме. огромен стана вече, че. Почваше го него, друго няма да гледаш. А, а той е и завършен, нали? Майче да, 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 е да, канцелиран, си е, има 7, финал. Бива, бива, добре.
2: Съгласна Бобре. съм. Така, гледам, че си играл една игра, която аз за жалост нямам такъв, как се казва, сензор, и затова само си я пускам mm-hmm. на клипчета. Може от... с телефона,
0: между другото. Аз
2: съм играла на
0: Xbox да. тая игра.
2: Just Dance може с телефона. Да, телефона можеш е.
0: като контролера и може колкото искаш да...
2: Това, Скача, ще това можеш. трябва да ни го кажеш как става, защото много искам да си я взема и да играя. си
0: едно приложение на телефона от стора uh, съответния, Googleски или iOS и Just Dance компания се казва, а пологваш в него с акаунта ти и той се връзва с играта и танците. То Колко и
2: ако ти с децата ли танцувате? Да да,
0: да, да, да. Те много си Кефът, Аз също се включвам тук, там. Сега не съм кръшен като тях, разбира се, но добре се разда. В смисъл за фитнес е Пат много те отмениха,
1: отмениха гола на бразилците. Супер, яко. Жалко. Ей, нали, коментираме. А в, какво е да, да, да.
2: новото в Just Dance 2023? Вече
0: всичко е 3D, като фоновете отзад. До сега бях снимано видео, сега е много яко 3D. Оваро мисля, че може 10 човека или 12, 8, 10 или 12, не съм сигурен такъв онлайн дори мултиплея. Мисля, което е също много яко. Дори на, на една кодзо, разбира се, също. Така че е много яка играта.
1: Аз всъщност се сетих, че. Сами го играли на Xbox, ама дали на PlayStation не съм е играл. Just Dance. Моето хлапе беше лудо преди няколко години. Много е як. Събираха се цяла тайфа, играеха по цел ден се хиляха Миришеше на пот после в стаята, смятай. А, е, не, дъ... не джирите да, 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 весело.
2: ти този софтуер. Аз в момента, даже докато си говорим, си го тегля и ще взема да си я купа тази игра. Даже има м-м. за Huawei. Го има този има. ап, така че вдигам. Само купон. виж, за
0: PS4, ако няма. 23, мога да се 22. Тя също работа. Да,
2: си взема, си взема, ако му, работи му, направо. Няма да се замислям. Аз гледам си ги на YouTube и си спортувам, особено по време на пандемията. Си спортувах такъв джазден с компилация, един час и Хели му. се чекне в хола. Много, е <laughs> Много яко. И така, ми, момчета, май, май да приключваме.
1: Май-май с тази част преключваме, обаче естествено няма да забравим Хели да отправим специалните си благодарности към партньорите ни от PokerStars, защото те подобно на нас са фенове на технологиите, обичат и следят всичко. За това нашите слушатели, ако си търсите работа, искате да смените настоящата или сте просто любопитни, посетете кариерният им вебсайт, който ще остави бележките към епизода.
2: Стяне много ти благодаря и сега, дами и господа, ще ме в във втората част на Хайкаст, в която разговарям с Нас Костаменов, един от най-популярните учители и комуникатори на науката в България. Ако харесвате Хайкаст, това, което правим с Тодори Стоян всеки понеделник, записваме за вас. Последвайте ни в Spotify, Google и Apple Podcast. Дайте ни коментар, някоя звездичка, това за нас означава много. Казвам ви чао и до следващата седмица.
1: Чао, чао. Чао и от
0: мен.
2: Здравейте, аз съм Хели, а вие сте във втората част на Хайкаст, в която ви срещаме с супер готини хора от България. Днес на гост ни е нас Костаменов, който е преподавател по химия, автор и ентусиаст показваш красотата на науката в различните й форми. Днес с нас ще говорим за това как се създава интерес към химията и към науката като цяло у младите хора с тем образованието в България и кои са най-важните въпроси пред модерната химия. Казвам здравей, добро утро, добър вечер и добър ден на всички, които ни слушате и на Наско. Как си?
3: Здравейте! Добре, чудесно се чувствам.
2: Много ти благодаря, че си ни отново гост. За хората, които не те познават, ако това е възможно, България, били ни разказал малко повече за себе си и с какво се занимаваш. Аз вече казах част от нещата, които правиш като работа, но малко повече дълбочина да влезнем за теб.
3: Накратко, аз съм Аско Стаменов, действащ учител по химия в NEPMEG Easy Science for Kids и освен това се занимавам с комуникация на науката и демонстрации. Това означава, че показвам химията в един по-интересен за широката публика вариант на най-различни събития и форуми. Супер, това ми звучи много
2: добре да те покая на рождения, ми ден, да примерно. <laughs>
3: на рождей ни ходиш ли? Не прави рождени дни. А ви още не сте почнали?
2: Ето, бизнес начинание.
3: Не, че не сме почнали, просто правенето на рождени дни е по-скоро там се изисква вау и пуф, шп, банк, както казва един приятел, който се занимава с същото в Швейцария. Но идеята на комуникацията на науката не е само да е забавно, а и хората да научат нещо накрая. Да си тръгнат с послание, въпроси и ново знание. Така че, дори когато е много вълнуващо, пак е с, с доза научаване, което прави нещата, според мен, малко несъвместими с денските партии.
2: Така е така, аз разбира се в кръга на шегата го казах, просто си те представих на рождения ми ден и ми стана хубаво. Добре, разкажи ми, как самият ти се запали по науката и въобще какво си учил, какъв е пъти ти до този момент... Крешка на
3: родителите ми естествено. Те ми бяха взели всякакви енциклопедии, когато бях малък и когато се научих да чета, почнах да ги чета. И после почнаха да продължават да ми купуват, след като изчитаха предишните. И, в крайна сметка, преди първи клас вече исках да се занимавам с наука. В четвърти клас вече исках тази науката химия. Като до тогава исках да знам как нещата се смесват, в четвърти клас. Почна да достига до мен идеята, че когато се смесят веществата, те реагират. Искам да знам как реагират. В 7 клас а, го прекарах в ходене да се подготвям по химия. Влязох в НПМГ. Там първите години бях малко разсеян с тинейджърство, така че а, науката отиде на заден план за малко. Но към края на 10 клас бях отново в играта. В крайна сметка. После завърших факултета по химия и фармация в Софийския университет и почнах работа и като учител.
2: Много ми хареса това, което каза. Разсеян с тинейджърство, мисля, че всички сме минали през този период. А ти в момента преподаваш в НПМГ, нали така, освен в Easy Science for Kids, за които ще ни разкажеш малко по-късно. Как създаваш интерес към химията и въобще към науката? В твоите учениците най-вероятно част от тях също са разсеяни с тинейджърство.
3: То съм доста привилегирован в училищата, в които преподавам, защото там по принцип хората имат положително отношение към науката. Тоест не почваме там от кота нула, както е на други места. Те знаят, че наука съществува, знаят, че вероятно до някъде е полезно, предвид, че се някога при живота си са се хранили, пили вода, използвали телефон, возили се на превозно средство или носили дрехи. Поне една от неща е вярно за всички ученици. Така че при тях е поресно да направим връзката между, между света и, и науката. Но, но все пак разсейват се, прадещо ротии, нормално е. Това, което става в часовете, е, че се опитваме да ги направим малко по-интересни. Така че поне в тези 40 минутки, когато сме заедно, да са малко по-концентрирани в това, което правим.
2: Някой интересен опит, който провеждате с тях, например, да ни разкажеш?
3: Опитите зависят от, от материала. Съжно, в учебната програма по химия в България са залегнали изключително много лабораторни упражнения. Докъде се правят? Това е много по-различен въпрос. Но фактът е, че примери може да се дадат за, за абсолютно всяка тема. Може да се покаже експеримент. Естествено, не трябва пък да се преклява с експеримента, защото пък така се тривиализира и учениците започват да им спада лаво усещането от него. Така че трябва със мяка. Там където можем да покажем нещо, хоп! Там където можем да го направим като цяло упражнение, бам! Там където. Трябва малко да, да им засухрим нещата, така че да се стегнат малко и да, и да почнат да мислят за себе си. Го правим. И така, то не е ця, нали Учебният процес, това му е проблема, че нещо, което е работил миналия клас, може да не работи този. Въпреки, че нали, има хора, които твърдят, че неща от преди 100 години биха работили и сега, някои от тях могат, някои от тях не. Образованието е един постоян експеримент. И трябва постоянно да се нагаждаме към нещата, които виждаме, че работят за конкретната група деца.
2: Много хубаво ми звучи това. Аз самата съм дете на баща химик и всъщност загубих интерес към химията и към природните науки някъде между 5 и 7 клас. Бяха супер скучни преподаването на материала. Въобще беше едно такова зубкане по учебник. Какво би препоръчал на учителите, които ни слушат някакви типсентрикс, както се казва на български, ако всъщност при тях попаднат деца, които като мен са загубили това любопитство към науката, в частност химията и въобще природните науки?
3: Всъщност 5-7 клас е, е наистина най-критичният възможен момент за загуба на, на интереса към науката. Което, според мен е малко странно, защото 5-6 клас по човекът и природата, всъщност ние можем да им показваме неща. Когато става въпрос, примерно за разделяне на смеси, можем да го направим във всяко училище, което има наблизо бакалия или домашни потреби, в които се продават сетки, Имаме магнити, имаме много неща. Не е задължително. Много учители се притесняват, че нямат условия. И това ги възпира да правят експеримент. Или поне така твърдят. Е, единственото условие да правим експеримент е в населеното място, което сме или близо до него, да има бакалия, железария и евентуално аптека и агроаптека. Това са четирите магазина, с които може да се направи поне модел на, на абсолютно всеки феномен в химията, който обсъждаме. По някаква причина в 5, 6 и 7 клас хората съм наблюдавал при някои ученици, че всъщност учителите им са се опитвали да ги накарат да назобрят нещо, което е странно защото в 5 и 6 клас ние не взимаме някакви теории, от които мога да сметнем важни неща в света. Ние разбираме как работят нещата около нас. Ние разбираме дали един метал се чупи, дали водата замръзва. Неща, които са тактилни, неща, които са около нас и без това. Неща, които повечето от тях те са виждали, просто трябва да ги сложим в контекст. И затова мой съвет е, да се дават неща в ръцете на, на учениците в тези години. Те са любопитни и искат да пипат. Ако не само в абстракции, ще ги загубим.
2: А трябва ли самите родители под някаква форма да се включат в създаването на интерес на децата към науката и въобще, може би книги по темата или някой YouTube канал, който би могъл да препоръчаш още от по-ранна детска възраст вкъщи да правите, примерно, експерименти?
3: Най-важното, което родителите трябва да направят е да научат децата си как да се държат в обществото. И първото ниво на възпитание. Защото деца, които са любопитни и могат да взаимодействат помежду си. Така и не е, че като цяла група учат лесно. Но, ако искат да, да правят нещата вкъщи, или искат да гледат неща, има събития, които се случват и с България, като Софийски фестивал на науката и нещата, които правят рацио. Има към тези, към тези събития обикновено, има и видеоматериал, има домашни комплекти за наука, и български и странни, които могат да се намерят. Някакъв YouTube канал на български, който да така да е разработен специално за родители и деца, който да е безплатен или с лесни материали, аз не се сещам точно в момента. Може и да има, но да не съм чул за него. Но това, което, ако детето е любопитно, трябва да му се даде да чете, а не да, да му се дава всичко на на готово, защото все пак, ако чете интересни неща, ще се научи да чете с разбиране, да се ходи по, по места, където има живи учени, които да му показват неща. Колкото повече канали на информация му се предоставят, толкова по-нещо по ще хване да киши. Наско, ти си
2: член на Корпуса за бързо гърмене. Вие сте организатори на нещо, което се казва Вечер на химията и всъщност ще се случи на 2 декември, един ден след излизането на нашия подкаст. Били ни разказал малко повече и за корпуса, какво гърмите в този корпус и какво представлява Вечерта на химията, Свободна ли е за достъп и къде можем да ви намерим на 2 декември?
3: Корпуса за бързо гърмене е демонстрационната група на Факултета по химия и фармация на Софийския университет. В него има студенти, преподаватели, завършили. И идеята е, че корпуса се занимава с това да покаже химията в пълната и красота. Тоест има, вау, неща, гърмежи, експлози, има и информация към тях. Примерно това гори зелено. Защо гори зелено? Защото има бор в него, защо борът оцветява по зелено и т.н. И всъщност на нашите събития, които могат да са част от фестивали или самостоятелното ни събитие вечер на химията, хората виждат много интересни неща и чуват много интересни неща, свързани с химията, с случайни факти от ежедневието си, с историята на света и науката. Като вечерта на химията е най-голямото безплатно събитие за демонстрация на химия в България, то се прави в факултета по химия и фармация, зали 210 и 130, които са най-големите. Те имат капацитет от около 300 души и двете. Обикновено ги пълним над капацитет, т.е. около 700 души публика, което го прави най-голямото такова. И на това събитие показваме много неща. Събитието, понеже казах, че са две зали, в двете зали се показват различни опити. Тоест имаме една порция от 40 минути демонстрация, след това кратък контракт, в който публиката сменя залите, за да види другата порция от 40 минути. И след това излизаме навън, където пък са големите гърмежи, големите огньове и големите пушеци, които няма как да се случат вътре. Като всички опити са, са Подбрани от хора като мен, които много харесваме това да си показваме магариите, Така че всичките са по някакъв начин интересни за човека, който ги прави и съответно той може да разкаже и за самия опит, и за история зад него, и някакво практическо приложение, защото много странни неща, всъщност имам голямо практически приложение, и се получава една фея от звукове, шумове светлинки и, и много-много казата тях.
2: Звучи ми като много магическо преживяване. За кого е подходящо? За семейства с родители? За по-големи тинейджери? Или по който му е интересно?
3: По принцип ние да приветстваме който му е интересно. Естествено, много малки деца чуват само шума и надали им е много забавно. Но деца от пети клас нагоре и там до 140 годишна възраст би трябвало да да изпитат удоволствие гледайки такъв шоу.
2: Аз със сигурност ще се постарая да дойда на 2 декември в Химическия факултет, нали така?
3: Да, факултета по химия и информация на Софийския университет от 9 на 10 часа.
2: Супер, много добре ми звучи. Заговорихме се за събитията, изпомена Рацио, ние тук сме големи фенове и на подкаста, и на събитията на Рацио, спомена Вечерта на химията, какво друго може да посетят българите в София, може би в други градове, е свързано с наука. Което смяташ, че би било интересно, пък може някой да не го е и сега да го запалим.
3: Най-големите събития за наука са големите форуми на Рацио и, и Софийския фестивал на науката. Като за големите форуми на Рацио, публиката на Хайком Каст със сигурност е запозната. Софийския фестивал на науката е събитие, което произлезе като проект на Британски съвет покрай едно много. Интересно друго събитие, което в момента е в Хиатус, което се нарича FameLab, където млади учени се събират и за 3 минути трябва да разкажат много вълнуващо тема от науката си. Но покрай този конкурс се появи Софийски фестивал на науката, който вече е повече от десетилетие. Е доста, доста голямо събитие, където има демонстрации, щандове, лекции. Много, много е хубаво и от тази година се разклони и във Варненски фестивал на науката, т.е. същото събитие, но в град Варна. Като следващия Софийски фестивал на науката ще е през месец май, обикновено е втората седмица на май месец, а варнинският, вероятно, ще е октомври. Така че е още две големи хубави събития. Освен това, от време на време, но това вече локално по градовете, се случват по-малки събития, организирани от други хора. Интересно нещо още, което се случва последните две години е Театър на чудесата, което е събитие от Арте Урбана колектив, където се срещат учен актьор и може би още някакъв артист и заедно правят научна постановка. Като тази година с Живко Джурков и изпълнителката на Бо, направихме една постановка за отровите, която е интересно преживяване и вероятно ще има пак по някое време.
2: Звучи ми много интересно пресечна точка между науката и изкуството и въобще въображението. Имат ли пресечна точка всъщност науката
3: и изкуството? Ето че вие сте направили явно постановка. Естествено, че имат. И това можем да го гледаме от много гледни точки. Първо, че много учени правят изкуство. Било то визуално, било то поезия. Ако човек почне да чете биографиите на българските учени, например, от, от последните 80 години, много често ще види учени писател, учени музикант и така нататък. Другото, за да идват нови идеи, трябва да имаш голямо въображение. Хората, които имат голямо въображение, естествено, са по-склонни да оценяват изкуството и да се опитват да да произведат нещо и сами. И трето, за изкуството, естествено, трябва наука. Най- най-малкото изобразителното изкуство, откакто хората са започнали да си драскат по стените на пещерите, те са пробвали да използват различни материали, с които това може да стане. Като сме започнали с въглище и глина, после сме успели да намерим... Минерали, които имат приятен свят, изтривайки се, той не се губи. После сме започнали сами да ги произвеждаме, докато не стигнем до днешния свят, където имаме хиляди и хиляди багрила, които са направени с помощта на химията. Някои от които всъщност имат употреби не само като багрила, като бактерициди, като лекарство против рак, като сензори. Така че изкуството и науката винаги са, са били свързани по един или друг начин. Аз дадох пример за три.
2: Много определено ме караш да се замисля. Наско в началото спомена Easy Science for Kids, за хората, които нямат, в смисъл, които не знаят какво и които може би имат деца и би им било интересно, би ли ни разказал малко повече какво представлява този проект и каква е твоята роля там?
3: Естествено, Easy Science for Kids е училище от предучилищна до 12 клас, което фокуса е наука. Тоест имаме допълнителни часове по наука за всички ученици там, независимо кой клас. И то започна като първото начално училище с фокус към науката, но постепенно лицензионно нараснахме до, до гимназия и в него нашите ученици могат да имат много интересни допълнителни предмети освен нормалните си, като имат доста движение, имат си храна, но имат и наука. И науката я преподавам, в частност химията я преподавам аз. Физиката и астрономата ги преподава Никола Каравасилев, например. Имаме география с Димитър Желев. и тримата сме комуникатори на науката с дългогодишен опит, които подготвяме отбори за някои международни състезания по съответните науки. Така че децата имат какво да, да чуят от нас или ние поне така си мислим. И самото училище започна, мисля, че беше около октомври месец и получих обаждане от Никола, който каза Абе, Аско, искаш ти да вечеряме заедно с една дама? Мие казах, що пък да не вечеряме заедно с една дама? И тази дама беше Доротея вова която казваме, учете, искате ли да направим училище? И ние бяхме, ни всъщност да, много искаме да направим училище. Дойде е митко и митко и всъщност с още много помощ това училище потръгна. Доротея намери всички нужни, нужни средства, контакти. Ние пък направихме програми, помислихме за това какво едно такова училище трябва да, да има като, като база. И в крайна сметка то потръгна. И вече няколко години имаме, чакаме сега с нетърпение нашите седмокласници да станат осмокласници. И така.
2: Прием дали има за това училище?
3: Да, има прием. Когато човек ни потърси в интернет, има всички условия за, за приема в зависимост в кой клас кандидатства ученик.
2: Като те слушам, наско и много. ащта я, че не съм родена <laughs> след 2000 година и всъщност да имам толкова много възможности и този прекрасен свят на науката да мога да го открия по такъв начин, но съдба сега. С теб се заговорихме и за STEM-образованието и въобще има ли го в България? Какви са твоите наблюдения и трябва ли въобще да се работи в тая посока? Има ли смисъл? или?
3: Според мен има смисъл, защото дори човек, който няма да се занимава с наука, е задължително, според мен, да има поне базови познания по наука. Защото... Образован човек го лъжат по-рядко. Човек, който знае законно за разреждането, не пие таблетки захар, когато трябва да види лекар. Което, в крайна сметка, за обществото като цяло е полезно, защото имаме... ще имаме по-здрави съграждани, които могат да взимат по адекватни решения. Така че, образованието по наука естествено помага. Като не е задължително да се занимаваме с нея после, но е хубаво да имаме научна култура. И поне малко от малко да знаем как работи научния метод. Стемообразованието в България вече е малко по-рошово нещо. Първо, стемо означава всяко преподаване на Science, Technology, Engineering and Mathematics. Така че ако някой преподава някоя от тези, той де-факто е учител. технически. Това, което STEM означава за, за повечето хора, които се занимават в областта, естествено е нещо малко по-особено. Т.е. един интердициплинарен подход към преподаването на природните науки, който включва проекто и проблемно базирано обучение. Това вече е нещо малко по-интересно, защото в такъв вид обучение трябва да се правят много сериозни връзки между предметите, да се вижда къде нещата са свързани наистина и да се дава повече свобода на, на учениците да вършат неща. Т.е. да им се даде по-наясна задача или задача, за която те сами трябва да се подготвят повече или да им се постави проблем, за който те трябва да проучат и да намерят решение. Това е интересно, но изисква първо учениците да имат свободата да бъркат и второ учителите да имат свободата и времето да дават всички тези неща да се случват. Което е малко по-голям проблем, защото програмите понякога са направени така, че да е от всичко по-много. А всъщност в учебните програми може би е хубаво да има празни часове, да са по-малко теми, отколкото е общия брой часове. Аз в моите училища това не го виждам като толкова. Не го усещам като толкова голям проблем, защото имам много допълнителни часове. Така че мога да, да направя това, да, да имаме часове, в които. Посъждаме тема, часове в които търсят решения на проблем ученици. В повечето училища обаче не е точно така и затова е добре да програмите да се оптимизират по начин, такъв че да остава време за отгледна точка на експертите нищо правене не, гледна отгледна точка на учителите свобода, която да позволи да се правят по-интересни неща. Друг голям проблем в STEM обучението в България е как се организират STEM кабинетите. Има много финансиране за STEM кабинети, но за жалост много от тях, понеже се правят в последния момент от учители, на които им казало правим го, без да им оставено време и насока за какво ще се ползва кабинета, всъщност се оказват стаи с много хубава мебилировка и нищо повече. Е, за да се направи един STEM кабинет е много важно да знаем, какво ще правим в този стем кабинет. Ще правим ли проект базирано обучение или ще правим просто демонстрации? Ще влизат ли всеки час учениците там или само по специални поводи? Трябва да се направи един хубав план за употребата на пространството и тогава добре е да се помисли с какво да се организира то. Защото две бюра от а, голям бранд не са STEM кабинет. И това са Проблемчета, които са ми направили впечатление в последните няколко години.
2: А няма ли насоки от съответните органи как трябва да бъде организиран един стем кабинет или всеки сам се оправя, както е казал народа
3: в България? Не съм видял много-много сериозни изисквания, но така или иначе, ако учителите могат да си направят план, тези изисквания има голям риск всъщност да са да пречка. Така че това, че няма някакъв стоманен гайдлайн, според мен е добро. Това, че не се оставя достатъчно време за планиране на учителите,
2: е лошо. Ти какви съвети би им дал, освен да планират изграждането на подобни пространства в училищата?
3: Да мислят за възможностите на децата какво да ползват. Да взимат неща такива, каквито те самите виждат употребата. Защото някои по-големи брандове за училищно оборудване всъщност продават нещо като стем комплекти, които после се оказват кутии от магазини за мебели, пълни с стъклария от магазина за стъклария, без инструкции и насоки. Когато се оборудва един стем кабинет, учителя, който ще го ползва, трябва да знае всяко едно от оборудванията вътре за какво се ползва а не да разбира пост-фактум и да се опитва да се научи в последствие. След като вече има някои неща, може да научи още и тогава чак да се здобие със съответната апаратура. Но е странно да се отиде в стем кабинет, където примерно има роботска ръка и учителя да, да каже, ама това, това е само за украса, аз не знам как се ползва. Тогава защо е купено? Така че въображение съвета ми към учителите. Измислете с какво искате да впечатлите учениците си и какво ще ви е на вас удоволствие да им покажете. Какво ви вълнува. И организирайте с тем кабинета в тази. След това учениците като свикнат с него и разберете тях какво ги вълнува. Научете и това и оборудвайте още.
2: Много хубаво ми звучи на мен. Благодаря ти за тези съвети и за финал. Искам да те попитам. в фокуса на медийното внимание е Космоса, с, какво прави с Туитър, колите, телефоните и прочее. Обаче, всъщност, модерната химия и авангард на науката в момента, може би, не са чак толкова в този фокус. Според теб, кои са от тези открития, които всъщност могат да променят радикално света, в който живеем и какво се случва с модерната химия в момента?
3: Модерната химия естествено се развива с, с големи темпове. Примерно, аз съм най-запознат с химията на материалите, и там в момента много групи хора от на много места правят интересни работи. Тоест, керамики за изолация на, например, керамики за изолация на проводниците в сателити, които са с ионно задвижване които трябва да бъдат леки, но много непроводими и така нататък. Или пък катализатори, които могат да превърнат водата в водороден пероксид и водород. Две неща, които имат изключително употреба. Батерии с по-голям капацитет, нови лекарства, нови начини за създаване на органи или тъкани извън човешкото тяло после за имплантиране. Всички тези неща постоянно се случват в момента. Ним се дава толкова голямо значение в медиите, най-малкото защото някои от тях са приложна наука, която предстои да бъде патентована и затова не отива в медиите. Другата част са фундаментална наука, която е малко по-трудна за разбиване. Защото фундаменталната наука не веднага си проличава защо е полезно. Например, в момента сме с. Плоски телевизори. Преди това обаче имахме кинескопи. Някой може би си спомня ерата на кинескопите. Кинескопите работят чрез електронна пушка, която изстрелва лъч от електрони, които едни лещи, които са всъщност магнити, фокусират на различни части от монитора. И такъв телевизор имаше поне един във всяка къща, във всяка административна сграда и така нататък. Еми, електрона чието свойства са важни и който трябва да се познава, че да се изгради такова нещо, е открит 70 години преди създаването на първия телевизор. Е, ако по време на откриването на електрона, някой беше питал Томсън, ама за какво ще го ползваме това? Въобще, каква му е идеята? Как обикновеният човек ще ползва електрона? Е, никой нямаше да каже за телевизия, защото тогава концепцията е била нямаща. Фундаменталната наука обаче ни, ни дава голямо знание. И когато имаме голямо знание, идват и идеи. Когато имаме идеи, идват и се материализират в неща. Така че в химията се случват много работи и те първа ще чуваме за неща в ежедневието ни. Но все пак, литио ионната батерия, която всеки от нас има в джоба си, е на по-малко от 30 години. И преди 30 години някой не си е представил как всеки ще има цялото знание на планета да си на едно пръсте разстояние в джоба.
2: Така е, определено живеем в много интересни времена и се надявам да имам възможност да видя как още науката и светът първа ще се развиват. Благодаря и на теб, който всъщност обучаваш младите умове. Надявам се някой великочен да излезе от твоите преподавателски усилия. Наско, много ти благодаря, че ми беше на гости в Хайкаст. Благодаря за този прекрасен разговор. Надявам се пак да дойдеш.
3: С удоволствие. Винаги е приятно да си поговорим.
2: Абсолютно. Дами и господа, на гости ни бе Бен Аскостаменов, преподавател по химия и комуникатор на науката в линковете на сайта и коментарите в Spotify. Ще оставим всичките му линкове и контакти, така че ако ви е интересно да продължите разговора, може да му пишете. Аз съм Хели, това е Хайкаст. Ако ни харесвате, последвайте ни в Spotify, Google, Apple Podcast и големите стриминг платформи. Оставете ни някой коментар, това означава много за нас. И до следващата седмица, чао! Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст седмичният подкаст на списание
3: Хайком за технологии, наука, кино и игри.